0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: <lacht> Natur ist wichtig für Kinder. Bücher auch, aber Bücher sind halt nicht für jeden. Ja? Also wie gesagt, nicht jeder mag es, aber Natur, da springen die meisten darauf an.
0: Wie, eine Autorin, die sagt, Bücher sind nicht für alle Kinder etwas? Und stattdessen sollen sie raus in die Natur statt zu lesen? Das macht total viel Sinn, wenn du dieses Interview gehört hast. Und ja, es wird viel um Bücher und um Schreiben und um Lesen und Geschichten erzählen gehen. Aber erst einmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End, ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern dabei, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings in Kursen wie dem Kreis der Väter, startet übrigens nach den Sommerferien, oder Tagesseminaren wie dem Seminar Kinderzentrierte Kommunikation. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine angenehme und entspannte, harmonische Familienzeit verbringen könnt. Dazu bringe ich Dir jede Woche im Podcast entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview. Heute habe ich wieder einen Gast im Podcast, Silvia Englert, vielen eher unter dem Pseudonym Katja Brandes bekannt. Sie ist Bestsellerautorin bzw. ihre Kinder- und Jugendbücher kommen immer wieder auf die Bestsellerlisten. Sie ist zum Beispiel bekannt für die Seawalkers- oder Woodwalkers-Reihe, die sich eher an ältere Kinder oder Jugendliche wenden, hat aber auch Kinderbücher geschrieben wie Hier kommt die Hatz. Silvia bzw. Katja hat über 60 Bücher geschrieben und veröffentlicht, also veröffentlicht. <lacht> Und im Podcast sprechen wir darüber, wie sie angefangen hat, was ihre ersten Bücher waren, wie lange es dauert, so ein Buch zu schreiben und wie ihr Alltag aussieht. Ja, aber auch darum, wie ich denn anfangen könnte, eine Geschichte zu erzählen oder vielleicht sogar ein Buch zu schreiben, wenn mir das unter den Nägeln brennt, wenn das vielleicht ein Traum von mir ist. Genau. Und wie man Kinder vielleicht auch für Bücher interessieren kann. Mir gefällt dabei, dass sie den Druck rausnimmt an der Stelle, dieses Kinder für Bücher begeistern zu müssen, nein, sondern sie macht da Angebote. Und so wie ich sie verstanden habe, hat sie ein großes Verständnis, wenn das nicht klappt vielleicht. Oder wenn auch Kinder gar keinen Zugang zu Büchern finden. Ja, das nimmt, glaube ich, auch den Druck auf Seiten der Eltern heraus, solche Botschaften. Aber jetzt vorhin auf. Hallo Silvia, willkommen im Podcast. Ja, grüß dich. Schön, dass du da bist. Möchtest du dich mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du tust?
1: Ja, okay. Also mein richtiger Name ist Silvia Englert und ja, unter dem Namen habe ich zum Beispiel als Journalistin gearbeitet und studiert und so weiter. Ja, und dann hieß es, meine ersten Romane erscheinen. Ich habe schon immer geschrieben seit meiner Kindheit. Und wer will ich denn jetzt sein? Und da habe ich mir überlegt, ich heiße jetzt Katja Brandes und seither habe ich schon über 60 Bücher veröffentlicht. Die meisten unter Katja Brandes und sind jetzt äh, netterweise auf der Bestsellerliste schon seit ein paar Jahren. Und sodass mich unter dem Namen deutlich mehr Leute kennen als unter meinem richtigen Namen.
0: Ja, du schreibst Kinderbücher und Jugendbücher vor allem. Ne?
1: Genau, hauptsächlich, genau.
0: Ja. Manchmal schreibst du auch den Leuten, erklärst du den Leuten auch, wie man ein Buch schreibt, habe ich gesehen.
1: Ja, das mache ich aber jetzt nur noch ganz, ganz selten. Also ich habe jetzt keine Fernstudenten mehr. Ich veranstalte noch so zwei Workshops im Jahr, aber ich mache ganz wenig Coachings. Also Coachings mache ich gar keine mehr und nur noch zwei Workshops im Jahr.
0: Ja, er ja, hat auch ein Buch geschrieben, glaube ich, oder wie man
1: ja, das stimmt. Also ich habe, ähm, als ich, ich noch etwas mehr Zeit hatte, habe ich so ein paar Ratgeber geschrieben für ja. andere Autoren, zum Beispiel ähm, ein Handbuch für Kinder- und Jugendbuchautoren, dann ein Handbuch für Fantasyautoren. Und so lektorieren sie sich selbst und solche Sachen, damit man einfach davon profitieren kann, was ich im Laufe der Jahrzehnte so rausgefunden habe für das Schreiben und gelernt habe im Verlagsbusiness, damit man das einfach auch leichter machen kann und nicht das Gefühl hat, man muss jedes Mal das Rad neu erfinden.
0: Ja, ich würde ein bisschen weitergeben, was du selbst.
1: Ja, genau. genau.
0: Blieb, ja. Ist ja von vielen, glaube ich, so, so ein Traum. Also als Buchautorin und Buchautor ist gar nicht so einfach, glaube ich.
1: Ja, ich weiß, du weißt es auch, genau. Also es ist nicht ganz einfach. Also wenn man anfängt, das ist ja wie wenn man Handwerk lernt. Das dauert, mhm. wenn man Handwerk lernt, dauert es drei Jahre. Und ich denke, auf solche Zeitspann muss man sich da auch mindestens einstellen, dann wenn man sich selbst beibringt mit Hilfe von Coaches, von Workshops, von Büchern, weil es ist einfach auch eine Kunst und ein Handwerk, das mit dem Schreiben und ja, es ist ganz viel Übungssache auch leider und dann muss man halt auch erstmal schaffen, Fuß zu fassen als Autor in der Verlagslandschaft, auch nicht so einfach.
0: Ja, du hast es geschafft, du bist wie du sagst ja, deine Bücher stehen regelmäßig auf den Bestsellerlisten
1: ja, aber ähm, auch allein den Verlag zu finden ursprünglich hat auch mehrere Jahre gedauert. Wow, okay. und, und ich schreibe jetzt schon, also mein erster Roman ist rausgekommen 2001. Das heißt, ja. ich schreibe jetzt schon seit 19 Jahren auch, ähm, also veröffentliche Roman Ich schreibe sie schon seit ich elf bin. Und Bestseller habe ich erst seit 2016, so einen richtigen fetten okay, Bestseller. Okay. Also auch da musste ich ordentlich warten. Also es ja. ist ja auch toll, ja. dass man überhaupt mal einmal im Leben so eine Chance
0: kriegt. Ja, das ist ja das auch nicht heißt, selbstverständlich. Nee, 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 aber das ist ein guter Hinweis nochmal, ne? wie du sagst, die drei Jahre, aber das jetzt hört sich eher nach, nach äh, 15 Jahren an. Und
1: ja, <lacht> ich habe vielleicht auch ein bisschen länger gebraucht, wer weiß, also... Ja, also, als ich angefangen habe, gab es auch noch fast keine Ratgeber zum Thema. Mhm. Es gab fast keine Workshops. Ich habe nur so mal ein VHS-Seminar gemacht. Das gab es da auch gar nicht. Ja, wirklich. Also es gab auch keine Bücher. Das kam alles erst später aus Amerika rübergeschwappt, mhm. weil da ist kreatives Schreiben viel akzeptierter und viel üblicher. Und da wird das auch gelehrt und, ge und viel besser gelernt als hier. Also von daher, das hat, das gab es alles noch nicht in meiner Zeit, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Das stimmt, wenn du das so sagst. Ich hab, als ich in den 90ern studiert habe, und an der Magisterarbeit hin habe ich auch nach Büchern gesucht, das fürs wissenschaftliche Schreiben. Und schwierig, Und glaub, oder? Es gab, glaube ich, eine, der was hatte zu kreativem Schreiben.
1: Okay, ja, das so
0: ist Werder oder so. ja genau. <lacht> Und im amerikanischen gab es natürlich ganz viel, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt, genau.
0: Und, Aber ähm, jetzt kann man
1: das zum Glück, jetzt kann man, jetzt ist die Ausbildung hier auch in Deutschland deutlich besser geworden. Also wenn man sich wirklich schlau machen will, kann man das machen.
0: Ja. Kann man das auch studieren jetzt mittlerweile? Man kann das
1: auch studieren an wow. zwei, drei Unis und an, am Literaturinstitut Leipzig. Das ist aber nur ganz, ganz wenigen vorbehalten. Die nehmen nur so, was ich, 15 Studenten pro Semester. Okay. Und also die Wahrscheinlichkeit, genommen zu werden, ist, sagen wir mal, nicht so furchtbar rasend gut. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich selber beibringen muss, ist deutlich höher. Ja. Was war dein erstes
0: Buch, das du veröffentlicht hast?
1: Ja, mein allererstes Buch, das ich veröffentlicht habe, war tatsächlich unter Silvia Engler. Das war schon 96. Das war halt ein Ratgeber zum Thema Schuljahr im Ausland, weil ich da gerade ähm, bei dem Sachbuchverlag gearbeitet habe und die mich haben nicht drauf angespitzt, magst du nicht mal für uns ein Buch schreiben? Und ich sag dann einfach mal locker, ja, genau. Und dann als nächstes Buch kam dann mein Autorenhandbuch raus. Ja, und erst später ist das mit den Romanen endlich, endlich losgegangen dann und also von daher ähm, habe ich eigentlich mit Sachbuch angefangen und mein erster Roman, das war Fantasy und hieß Der Verrat der Feuergilde, leider heute vergriffen, nur noch als E-Book erhältlich, aber vielleicht kommst du demnächst nochmal neu raus, wir verhandeln da gerade.
0: Ah, Der Verrat der Feuergilde. Ja, genau. genau. Fantasy ist so ein bisschen auch dein, dein Steckenpferd?
1: Ja, ich lese und schreibe sehr gerne Fantasy, aber ich habe unterschiedliche Phasen, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Also zum Beispiel hatte ich einige Jahre lang auch Lust, Near-Future-Thriller zu schreiben, zum Beispiel White Zone oder Ruf der Tiefe oder sowas. Die spielen oft im Jahr 2030. Ziemlich spannend und so. Und nach ein paar Jahren merkte ich aber, okay, ich mag jetzt mal wieder Fantasy machen und da braucht man halt auch den passenden Verlag. Das heißt, ich musste dann auch gleich den Verlag mit wechseln, leider Okay,
0: ja. ja Deine Reihe ähm Woodwalkers und jetzt Seawalkers sind ja sehr erfolgreich. Die sind da ja. Hm?
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Genau. Es ist ein sehr
1: schönes Gefühl, einfach zu sehen auch, wie es in den Läden liegt. Und dann, mhm. dann wird es halt auch gesehen und entdeckt und die Kinder lieben das total. Das finde ich immer sehr schön.
0: An wen richten sich die, die Walker-Reihe da? Das also
1: ist offiziell das Romane ab 10. Also ich habe aber gemerkt, ich kriege schon Leserbriefe von Achtjährigen und ich kriege auch Leserbriefe von 15-Jährigen. Also es ist ein recht äh, breites Spektrum und ähm, ich schreibe sie halt deutlich schneller getaktet als meine Jugendromane für ältere Leser, wie zum Beispiel Kiona oder sowas. Einfach, es ist immer was los, es ist witzig, es ist spannend und... Das ist halt etwas, was zum Beispiel auch meinem Sohn sehr gut gefällt. Also, ich habe das eigentlich so auf ihn zugeschnitten. Und oh. zum Glück hat sich herausgestellt, das gefällt auch allen anderen sehr praktisch.
0: Wenn es gibt ja, das, wie gesagt, ich glaube, dass viele Menschen so diese, diese Idee haben, ein Buch zu schreiben oder diesen Wunsch haben, vielleicht gar nicht davon zu leben, aber zumindest das Buch zu schreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Teil.
0: erste Schritt, was würdest du denen empfehlen? Wo fange ich an?
1: Also ich habe das früher sehr aus dem Bauch heraus gemacht als Jugendliche und später habe ich gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so schlau, wenn man einfach so loslegt, sondern ich habe mir überlegt, es ist vielleicht besser, wenn man sich erstmal überlegt, was will man eigentlich schreiben, dann vielleicht ja. mal so einen Klappentext schreiben in fünf Sätzen, worum geht es in dem Buch und dann wirklich das Ausbauen zu einer dreiseitigen Handlungsbeschreibung, damit man einfach weiß, was möchte man eigentlich schreiben und wer sind die Figuren, die darin mitspielen, sich einfach was überlegen und dann fällt es mit dem Schreiben natürlich erstmal schwer, die erste Seite ist natürlich ganz grauenhaft, ja. wenn man da sich reinstürzen muss, aber wenn man wirklich Lust auf diese Geschichte hat, dann soll man bitte irgendwie anfangen und man kann es später immer noch umschreiben. Die erste Seite ist ja nicht in Stein gemeißelt und ich mache das auch immer so. Ich schreibe die erste Seite und dann schreibe ich einfach so weiter, wie ich Lust habe und dann schmeiße ich die erste Seite wieder weg, weil äh, die ist meistens sehr schlecht. Ja? Und aber das ist ja egal, weil man es ja beliebig oft umschreiben kann. Wenn man mit dem Roman fertig ist, dann geht man halt nochmal den Anfang und schaut, okay, passt das jetzt noch? Geht das besser? Ja, also, aber wichtig ist erstmal planen und dann unbedingt auch anfangen. Also nicht nur mhm. davon träumen.
0: Ja. Wie lange brauchst du, um ein Buch zu schreiben?
1: Ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel für so einen Boot- oder Seawalkers-Band brauche ich so drei Monate circa. Mhm. Wenn ich viel recherchieren muss, geht das natürlich extra. Also zum Beispiel habe ich jetzt eine Recherchereise nochmal geplant mit Tauchen und so, speziell für Seawalkers. Wow. Und wenn ich so einen dicken Wälzer wie Kiona schreibe, das sind ungefähr 460 Seiten oder mehr, dann plane ich wirklich auch ein halbes Jahr ein und inklusive Recherche und Planung und so, weil das einfach schon ein sehr dicker Wälzer ist und das dauert einfach.
0: So. So, aber es so. erscheint
1: natürlich sehr, sehr schnell aber ich mache das ja hauptberuflich das heißt, ich habe den ganzen Vormittag heute schon geschrieben und habe da, glaube ich, wie viel habe ich geschrieben heute? Acht Buchseiten wow. also das, das geht halt, wenn man sich wirklich nur darauf konzentriert und man weiß, was man schreiben will, das geht dann schon
0: das heißt, dann, du hast eine Schreibroutine du schreibst vormittags
1: ja, vormittags ist meine beste Zeit, die ist aber bei jedem anders. Man sollte halt möglichst rausfinden, was seine eigene beste Schreibzeit ist. Zum Beispiel, manche Leute können super gut nachts schreiben. Da zähle ich definitiv nicht dazu. Und ich bin halt so ein Frühaufsteher und so ein Morgenmensch. Ich bin am fittesten. Da weiß ich, okay, da kann ich jetzt wirklich reinpowern. Und man muss halt rausfinden, wann man selber am fittesten ist. Und das dann wirklich nutzen und sich keine Termine reinlegen und diese Zeit wirklich auch reservieren dann fürs Schreiben. Das mhm. auch wirklich ernst nehmen und, das von, äh, und dafür versorgen, dass andere das auch ernst nehmen. Was ja auch ja. nicht immer der Fall ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Gerade in der Familie oder so, das dann sich freizuhalten neben der Arbeit.
1: Ja, man muss irgendein, am besten irgendeinen Ort haben, wo man die Tür zumachen kann. Das ist natürlich ein großer Luxus. Ja. Man muss halt auch mal in die
0: Bibliothek gehen mit dem Laptop oder so, wo man halt ein bisschen Ruhe hat. Ja. Ja, ein ruhiger Ort und eine feste Zeit. Ich muss gerade an Neil Gaiman denken. Ich habe letztens, den ich so schätze, von dem Interview gehört. Und er sagte, er war eigentlich auch ein Nachtschreiber, so in seinen jungen Jahren. Hm, ah ja, okay. Und irgendwann hat er gemerkt, das passt gar nicht mehr. Er muss vormittags schreiben.
1: Okay, okay aber seine Romane klingen schon danach, als wäre er Nachtmensch. Also ich finde die auch super hm. gut also von, von der Stimmung her. So der
0: ja, ja er meint, das hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, aber das ist auch dieses, wie du sagst, ihm so wichtig, dass man einfach guckt, was passt denn für mich jetzt gerade. Ja, klar. Unbedingt. Klar. Ja. Genau.
1: Aber ich werde nie Nachtschreiberin.
0: <lacht> das kann
1: ich schon mal sagen. Genau. Wann schreibst du denn am liebsten?
0: Ich schreibe morgens. Ähm, Auch so ein ja. Morgenschreiber. Mhm. Ja, ja. Also das ist das Erste, was ich mache. Also gerade lerne ich morgens. Aber ähm, das Buch, was jetzt, was jetzt dieses Jahr rauskommt, das habe ich tatsächlich äh, vormittags geschrieben von
1: Super 38 cool. 38
0: bis 130, immer eine Stunde.
1: Ja, Geht toll. Dann. Das zeigt, dass du wirklich äh, entschlossen bist und Disziplin hast. Das ist auch ganz wichtig, dass man regelmäßig schreibt. Von daher hast du schon ja. alles richtig gemacht, glaube ich. Ja, und das Wichtige, dieses als
0: erstes. Das ne, so ist wirklich das Erste, was ich mache, wenn ich reinkomme. Ich schreibe eine kurze Morgenseiten, so Journal, und dann setze ich mich es ja, kann auch sein, dass nichts passiert in der Stunde. Ne, Kurs, so. Aber
1: ja, man kann ja auch andere Textteile überarbeiten. Das mache ich halt. Ähm, ich korrigiere es am Tag vorher und am nächsten Tag steige ich mit der Überarbeitung ein und dann bin ich dann schon in der entsprechenden Stimmung mit dem Text ja, drin. Ja. Und dann ist der da ist der Faden auch wieder da. Wenn, wenn man sehr lange nichts dran macht, dann reißt ja. der Faden und die Geschichte verliert an Kraft und, und man verliert an Motivation. Das heißt, Regelmäßigkeit ist sehr wichtig. Also von daher, mit deinem Ritual ist das eine super Sache.
0: ja wie mache ich das denn, wenn ich überhaupt keine äh, jetzt denke, oh, Buch schreiben ist mir ein bisschen groß, mir wird es schon reichen, wenn ich meinen Kindern eine Geschichte erzählen kann.
1: Das ist ein super Anfang. Also so fängt es ja bei vielen an, die Kinder Buch schreiben wollen. Ja. Und dann sage ich halt, okay, ähm, schreibt es einfach mal auf und dann solltet ihr es aber auch mal fremden Kindern vorlesen, um mhm. zu gucken, ob die das interessiert oder ob die dann irgendwie anfangen, irgendwas anderes zu spielen und wegzulaufen und äh, mit Freunden sich zu streiten oder sowas. Also ob die sich darauf einlassen können, ob die gebannt sind. Und wenn das der Fall ist, dann hat man vielleicht was, was auch veröffentlicht werden könnte.
0: Ah, okay. Also das ist auch nochmal ein guter Hinweis, dass ich es den fremden Kindern erzähle, weil ich auch überlegte, frage ich jemanden mit meinem Manuskript so, ne? wenn ich jetzt so am Anfang stehe, irgendjemanden wen, ja. frage ich das ist ja auch mal diese Gefahr, wenn ich im Freundeskreis ja, die mögen
1: dich halt, ja, das genau. ist nicht so gut. <lacht> die sagen vielleicht dann, oh toll, äh, klasse, dass du es geschafft hast. Und nee, such dir jemand, äh, jemand, der viel liest und der dich auch, der sich traut, dich zu kritisieren. Und Kinder sind ja da auch im Grunde sehr ehrlich, wenn sie die <lacht> eigenen. Äh, weil man sieht sofort, ob die Mitfiebern, ob die lachen oder sowas. Das sieht man ja alles, ja.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich gut mit den fremden Kindern vorlesen. Ja, super. Ähm. <lacht> <lacht> um. Und wenn ich vielleicht jetzt denke, oh, ich, ich fühle mich gar nicht so kreativ und ich fände es aber irgendwie schön, meinen Kindern Geschichten zu erzählen, aber ich traue mich nicht oder weiß gar nicht, wo ich anfange, so, ne? selbst beim Geschichten erzählen, hättest du da einen Trick? Also keine Ahnung, Ideen, Figuren, Orte, Handlungen, was? was
1: ja, eben, man braucht halt wirklich nur eins. Man braucht eine Figur, mhm. einen Ort und ein Ziel. Ah, okay. Und wenn man die drei Sachen hat, dann kann man sich überlegen, okay, was will die Figur denn? Und dann, was steht ihrem Ziel entgegen? Und dann schon äh, hat man sozusagen die Grundzüge einer Geschichte, die muss man, kann man mit dem Kind zusammen sozusagen äh, anfangen. Und mhm. also, jetzt stell dir mal vor, das ist der und der. Und was könnte der zum Beispiel für Eigenschaften haben? Äh, wie sieht der aus? Und dass man zusammen mit dem Kind einfach so ein bisschen überlegt. Und dann, was könnte der wollen? Und wo will der hin? Oder was muss der, will er erreichen unbedingt? Und dann fängt man einfach mal an, lässt man ihn mal aufbrechen und so die klassische Heldenreise. Er findet Freunde, Feinde versuchen ihn daran zu hindern, er entdeckt magische Gegenstände, er muss Abenteuer bestehen. Also das kann man alles mit dem Kind zusammen auch entwickeln. Da muss man gar nicht selber nur kreativ sein, sondern man ist zusammen kreativ, macht ja noch viel mehr Spaß.
0: Oh wow, das ist ja eine Idee. <lacht> und glaubst du, es gibt irgendwelche Dinge, die man nicht anschneiden sollte? Ich weiß, es gibt manchmal... Diskussionen sind Märchen jetzt was für Kinder oder nicht, weil die zu brutal sind und so.
1: Ja, sagen wir so: Es muss ja nicht unbedingt jemand sterben, ja? Also, vielleicht auch nicht am Schluss die Hauptfigur. Also, es herrscht ein Happy, eine Happy End-Pflicht im Kinderbuch und die einzelnen Episoden sollten auch so kurz sein, dass man das seinem Kind auch als gut Nachgeschichte vorlesen kann, ohne dass sie das nächste Kapitel unbedingt hören will, sodass man sich dann die ganze Nacht um die Ohren schlägt. Also so ein bisschen in kleinere Sinneinheiten aufteilen, mhm. wenig Tote. Und ähm, ja, Märchen sind wirklich teilweise sehr brutal. Die nehmen das dann im Grunde gar nicht so wahr. Die achten darauf, ob es gerecht und fair zugeht. Mhm. Und wenn der, der Böse bestraft wird, ist das für sie super. Aber äh, ich kann das nicht mehr vorlesen, wenn jemand in glühenden Schuhen tanzen muss und solche Sachen. Ich kann das nicht. Hier. Also geht
0: nicht. Wie kommst du auf deine Ideen für deine Bücher?
1: Auch ganz unterschiedlich, also die Woodwalkers zum Beispiel sind auf einer Reise entstanden, da war ich im Yellowstone-Nationalpark, ganz viel Landschaft, tolle Tiere mhm. und äh, je mehr Tiere ich beobachtet habe, desto öfter dachte ich halt, okay, wir beobachten die Tiere, aber die beobachten wahrscheinlich auch uns mhm. und was machen die eigentlich, wenn wir nicht hinschauen, also und dann dachte ich, okay, vielleicht haben manche von denen ein Geheimnis, mhm. ja, schon äh, kommt man darauf, was können wir sein, vielleicht Staltwandler und so, äh, schon fertig war die Buchidee, also man muss einfach nur oft bleiben für Dinge, die einem einfallen, dann gleich auch notieren, nicht wieder vergessen und sich anregen lassen von allem, was man sieht, hört, erfährt. Also man kann sich überall anregen lassen von allem. Machst du deine
0: Notizen handschriftlich oder im Handy?
1: Ähm, also, nee, nee Handy nicht. Ich, hab, ich bin da ganz kurz weg. Ähm,
0: also.
1: Das ist mein Ideenbuch, also da schreibe ich wirklich alles rein, was mir so einfällt und auch nachts oder auf Reisen und ähm, ich kann euch nicht mal kurz reingucken lassen, also da sind jetzt ganz viele handschriftliche Gekritzeleien drin, auch ganz viele Namen und so, die mir irgendwie mal untergekommen sind und wenn ich dann tatsächlich mal sage, okay, ich brauche jetzt mal eine Idee und mir fällt gerade nichts ein, dann blätter ich das Buch durch oder wenn ich einen Namen brauche für ein neues Buchprojekt, dann kann ich da reingucken und dann muss ich mir nur noch aussuchen, was für das Projekt passt, so diese Figur. Also das ist so eine Fundgrube, so ein Steinbruch und wenn man sich das, also wenn man das regelmäßig führt, hat man einen ganz wunderbaren Steinbruch für Ideen.
0: Okay, ein Ideenbuch. Hast du das auch? Nee. Und Du notierst ja alles, was Handy. Ich mache viele Sachen im, in, im Handy oder in Evernote. Das, ist, das läuft. Ah auch ja, okay. Rechnen. Ja, klar.
1: Kann man auch machen.
0: Aber ähm, offline finde
1: ich schöner, kann man besser im Urlaub machen und so.
0: Das stimmt. Aber ich habe, genau, das ist, weil das sonst überall hin, dann habe ich tausend Zettel hier und da und Bücher. <lacht> und, und da äh, das Handy Ort, hat man immer
1: dabei, das stimmt, klar.
0: Dann kann ich ihn auch durchsuchen. So.
1: Das stimmt, klar.
0: Aber das hat natürlich ein äh, anderes...
1: Aber jeder hat seine eigene Methode. Es ist wichtig, dass man die findet, die für einen passt.
0: Also nicht so, als hätte ich keine Bücher. ne? Also
1: ah, okay, ich sehe schon.
0: Ja, zum Schreiben. Das ist für mich auch ganz wichtig, bestimmte Dinge handschriftlich zu machen.
1: Mhm, okay. Also meine Handschrift kann eh keiner lesen, deswegen ist das ein super geheimes Ideenbuch. Genau. Ja.
0: Und wie schreibst du dann den, den Roman am Computer?
1: Ja, ich finde das klasse, dass man einfach alles korrigieren und ändern kann. Auch dann druckt man es einfach neu aus, weil ich überarbeite es schon sehr oft. Also das ist wichtig, also dass man wirklich erst, wenn man selber zufrieden ist, und wenn, wenn die Testleser auch zufrieden sind, dass man es dann aus der Hand gibt. Weil ähm, auf Anhieb eine gute Geschichte, das ist ganz schwierig. Man muss die oft umstellen, ummodeln, umstricken, eindampfen, äh, dran feilen, dran werkeln. Einfach, das ist einfach ein Prozess, ja, wie so eine Statue, die man aus so einem Klotz rausholt. Ja. Das ist das einfach Arbeit. An. Das hört sich auch so leicht an. Hm, was? Das
0: hört sich so leicht an.
1: Ja, das ist aber äh, so eine. So eine das also ist so eine Statue aus so einem Block rauszuholen, das ist schon auch ganz konkrete Arbeit. Also es ist schon, also ich bin da schon den ganzen Tag dran, mehr oder weniger. Also ja. morgens schreibe ich und dann Bearbeitung mache ich eher nachmittags oder ah, so. Okay. Und von daher, ähm, ja, es ist einfach ein normaler Beruf, sagen wir so.
0: Und es fällt dir leicht, deine eigenen Sachen zu überarbeiten?
1: Also ich habe ja ganz viel Hilfe dabei. Also erstens mal meinen Sohn, dem lese ich jedes neue Kapitel vor, wenn es fertig ist. Und dann diskutieren wir das und der macht Vorschläge und ich merke schon, was nicht so gut ankommt. Der sagt mir das auch. Und dann kommen die Testleser, dürfen mir die Meinung sagen. Und dann habe ich noch meinen Lektor, der mir die Meinung sagt. Und ich bin ja froh, wenn ihm mal was gefällt, aber meckert auch ordentlich rum. Und dann mache ich neue Versionen, neue Versionen. Und wenn es in den Druck geht, dann bin ich relativ sicher, dass es so passt. Also ich gebe es natürlich erst frei, wenn ich sicher bin, dass es mir so gefällt und dass es wahrscheinlich gut ankommt.
0: Wie ist das mit dem, dem Feedback der Kritik? Wie ist das für dich? Kannst du das gut nehmen?
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, ob derjenige. Also es gibt natürlich Leute, die nur meckern. Das ist anstrengend, weil als Autor muss man ja seine Motivation irgendwie hochhalten. Also am liebsten sind mir Testleser, die Positives und Negatives sagen. Wenn sie nur loben, ist das auch überflüssig, ja, weil das kann man, äh, da kann man ja nichts mit anfangen in dem Sinne von Überarbeitung und so. Also wie gesagt, wenn jemand schafft, das schön rüberzubringen und beides reinzupacken und so, dass ich es annehmen kann und das nicht einfach verreißt oder sowas, äh, dann finde ich das super. Dann lasse ich den, nächsten, den auch nächstes Mal auf Test lesen. Macht
0: das einen guten Lektor aus?
1: Ja, der Lektor muss viel Einfühlungsvermögen haben, muss ein Draht zu dem Stoff haben, muss auch diplomatisch sein und äh, muss einfach ein wahnsinniges Gespür für Geschichten, für Sprache haben. Also das ist das Wichtige. Muss zuverlässig sein, sich immer regelmäßig, also wenn man ihn anmailt, muss er auch zurückmailen. Ist nicht selbstverständlich leider. <lacht> genau. Also da gibt es viele Dinge, aber äh, also bei meinem Lektor schätze ich besonders halt das Gespür für, für Geschichten, für Figuren und für Sprache. Also ich arbeite mit dem schon auch viele Jahre zusammen.
0: Oh wow, ja. Ich habe letztens ja dein Buch ähm mit der Hatze gelesen, das heißt, jetzt kommt, jetzt kommt die Hatze? Ja, genau. genau. Das ist ja ein Kinderbuch und das ist entstanden, hast du geschrieben, auf einer Erfahrung deines Sohnes im Kindergarten?
1: Ja, also ich habe ganz viele von seinen Erlebnissen verarbeitet. Also man denkt, das ist alles ausgedacht. Nein, also klar gibt es die Harze nicht wirklich, aber die Erlebnisse des Kindes und sowas und was die so machen, also das ist alles sehr autobiografisch. Und mein Sohn hat die hatze im Prinzip auch erfunden. Er kam eines Tages zur Tür rein und sagte, Mama, ich bin jetzt eine Harze. Und ich so, <lacht> was ist das? Und ja, und dann war die Buchidee eigentlich schon da. Ja. Wow.
0: In dem Buch geht es, für die, die es nicht kennen, ich verlinke das auch in den Shownotes, geht es darum, dass, ein, dass plötzlich die Hatze auftaucht <lacht> bei der Familie.
1: Genau, musst du vielleicht noch erklären, was eine Hatze ist. Also es ist ein Wesen, halb Katze, halb Hund und es macht halt auch deswegen Juff und
0: <lacht> sind super
1: intelligent, die Hatzen. Und wenn sie gebraucht werden und sie gerufen werden, dann kommen sie und dann bringen sie, sie helfen zwar, aber sie bringen dabei auch ordentlich das Leben durcheinander und sind sehr anspruchsvoll in der Pflege. So, du so sagen darf, genau.
0: Ja. ja. ich fand das sehr. Das war was Besonderes, das Buch, das fand ich. Also es hat mir nochmal tatsächlich mehr gefallen als die Seawalkers, dass das so eine Abenteuerreihe ist. Ne? Und ja, klar. Das war irgendwie. Klar. Ist natürlich ein Kinderbuch so, aber es hatte irgendwas, was mich tiefer berührt hat auf eine Weile. Ne? Okay. Mhm. Ja, es geht ja
1: auch um ernste Themen, also die Hauptfigur hat ja Probleme einfach im Kindergarten, wird gemobbt mhm. und sowas und das sind ja ganz ernste Dinge, aber wenn man sich spielerisch anpackt, dann ja. ist das okay für die Kinder und die müssen sich ja auch wiedererkennen, also Mobbing im Kindergarten passiert einfach, ja, mhm. und ähm, wenn man sich nicht traut, das anzusprechen, dann fehlt dem Buch auch dann die Tiefe. Ja. Wenn es einfach nur eine lustige Geschichte ist, ist es so ein bisschen wenig.
0: Ja, ah, ja, das kann das sein, ja. Mhm. Und dass die Hatze nicht so perfekt ist, ne? das ist ja...
1: Nee, nee, klar, die ist echt schwierig. Also es lohnt das sich, sich so mit kann Ja, sehr viele, ja, das stimmt. Aber das lieben die ja auch. Also wenn die Hatze irgendwie total durchdreht und dann mit dem so einem Wasserschlauch zur Raison gebracht werden muss, das sind ja Szenen, da, da leben die voll mit die Kinder, ja. ja. Suchst du die Illustratoren aus mit? Hast du ein Mitspracherecht oder macht das der Verlag? Also der Verlag sucht sie aus und ich darf aber sagen, ob mir das gefällt. Da werden erstmal dann Entwürfe gezeichnet und so. Also ich kann natürlich die vergangenen Arbeiten der Illustratorin ansehen und mit der habe ich halt wirklich schon zweimal zusammengearbeitet. Das heißt, die kenne ich schon recht gut. Wir haben die beiden Warum-Wolf-Bände gemacht und sie hat den Warum-Wolf wirklich so niedlich gezeichnet und es sind sehr schöne Bücher geworden und deswegen war eigentlich klar, wir sind jetzt auch so ein Erfolgsteam und der Verlag lässt uns auch weiter zusammenarbeiten. Während wenn das jetzt ähm, nicht so gut funktioniert hätte, dann sucht man dann einen neuen Illustrator oder sowas. Generell kann man das sich als Anfänger aber nicht aussuchen. Mhm. Der Verlag sucht das aus. Und da muss man sich auch überraschen lassen. Also ich war nicht mit allen meinen ähm, Bilderbüchern zum Beispiel zufrieden mit den Illus. Aber also da kann man da nichts drin machen. Drin. Aber jetzt bin ich halt bekannt genug, dass ich auch mitreden mit, äh, kann. Das
0: ist sehr praktisch. Ja, das glaube ich. Ja. Ich, bei den äh, Woodwalkers, Mir sind die damals aufgefallen? Tatsächlich von vom Cover auch. Das war
1: ja, die Cover sind wunderschön. Da, du, da haben wir sehr viel Glück gehabt. Also ich habe sehr viel Glück gehabt, dass der Verlag Claudia Karls angeheuert hat, eine Illustratorin aus Hamburg, die wirklich sowohl Menschen als auch Tiere super gut kann und einfach diese Atmosphäre rüberbringt. Und es sieht einfach so wunderschön aus, diese Cover. Also sie haben sich ja auch zum Erfolg sehr beigetragen.
0: Genau, da war glaube ich noch so ein Glanzeffekt oder irgendwas, so ein Special-Effekt drin,
1: mit den Augen. Genau. Ja, die Augen sind, haben eine Glanzlackierung ja. und das heißt, man fühlt sich angeguckt. Genau. Das ist ein bisschen ungewohnt, wenn es so im Regal steht und man wird angeguckt. Aber äh, es hat funktioniert. Also das, die Kinder nehmen das gern, in die Hand und lassen sich schon mal so faszinieren und dann lesen die auch rein. Also erfahrungsgemäß, selbst Nichtleser lassen sich dann doch verlocken, mal reinzulesen und wenn sie erst mal gepackt sind, dann sind sie gepackt. Also es klappt ziemlich oft, zum Glück.
0: Ja, ich habe das vor ein paar Jahren mal verschenkt. Also einen der ersten, der ersten hut -Walkers. Okay. den hat mir tatsächlich jemand in der Buchhandlung empfohlen. Und eine große Magische, ja, gut, Und da ja. standen die halt da drin und sie sagt, ja, das ist jetzt hier der, die englische Autorin. Ne, so.
1: Ach, aber wir haben auch eine deutsche. englische, englisch, ja, ja,
0: genau. Nee, aber da, wir haben auch eine deutsche, und da hat sie deins so gezeigt. Ach so,
1: ah ja, prima. Weil mhm. manche denken, ich heiße Katja Brandes. und ja, ja, die ja. Die
0: Nee, nee, ich dachte, das, das war schon so, dass sie sagte, es ne, gab so mehrere Sachen. Und man sagt, dass viele Sachen die natürlich aus dem anglo-amerikanischen. So. kommen. so, ja, klar. Hier ist auch eins, dass, äh, dass er mitspielen kann. Und das war von Cover halt auch so ansprechen halt, Ja, klar, klar.
1: Genau. Und hat es dem Ge Kind gefallen, dem du es geschenkt hast?
0: Das weiß ich gar nicht, aber es ist eine Leseratte, deswegen denke ich schon. Ach
1: so. Mhm. Ja, das wahrscheinlich mhm. dann gleich auch. verschlungen.
0: Ja, genau. genau. Und ähm, das ist immer so die Frage, die Leute die ich so oft sieht, ist, hat er das Buch schon, ne? So, und dann.
1: Ah ja, okay.
0: Ja. Alles klar. Und ich habe dann gedacht, den Namen kennst du doch. Und dann habe ich ihn über <lacht> den Google. Oh.
1: Das hat sich erinnert, oder? Naja.
0: Ja, ja. Genau. Äh, wie bist du genau mit dem das Synonym, nicht, das Pseudonym?
1: Ja, genau, genau.
0: War das von Anfang an dann strikt getrennt so? Ja, naja, strikt getrennt. Gesehen? Ich habe
1: mich ja jetzt auch mit beiden Namen vorgestellt heute. Also sagen wir so, ja, genau. ähm, Katja Brandes ist schon so eine Marke geworden. Wenn man ein Buch von, von Katja Brandes kauft, weiß man, was man kriegt. Und für Silvia Englert, darunter das schreibe ich auch für halt für jüngere Kinder und auch die Sachbücher und so weiter. Also es ist schon, finde ich besser, wenn man das trennt, weil sonst, wenn man alles wirklich in einen Topf wirft, das ist dann sehr unübersichtlich, weil ich ja auch schon einiges geschrieben habe und dann blicken die Buchhändler und die Fans gar nicht mehr durch und ich denke, so ist Katja Brandt einfach eine klare Sache und ich habe den Namen schon seit 20 Jahren von daher wow. ähm, höre ich auch ähm, also ich drehe mich auch um, wenn jemand Katja <lacht> okay. ja ja also es muss ist auch wirklich mein Name also von daher habe ich halt einfach zwei ist so. oh,
0: wow also, bist du auf den Namen gekommen?
1: Also Katja fand ich einfach gut und Brandes ist mein ehemaliger Lieblingsautor, Marc Brandes. Nachdem dem zu ehren habe ich mich so benannt. Oh. Er ist leider schon to länger tot, aber ich habe mit seiner Witwe auch mal gemailt und ich fand es jetzt keineswegs schlimm, sondern fühlte sich auch geehrt. Also von daher alles gut. Genau.
0: Ja, schön. Ja. Was lest du selbst so für
1: Bücher? ganz ganz unterschiedlich also ich habe jetzt gerade das Buch von Edward Snowden gelesen über also seine Autobiografie dann äh, lese ich gerade auch von äh, Science Fiction von den strugarski Brüdern dann lese ich mal wieder ein Krimi oder einen Fantasy Roman dann wieder eine Autobiografie die lese ich besonders gerne und oder ein Reisebericht also wirklich alles und das ist vielleicht auch ganz gut, weil dadurch bin ich nicht in so einer, nicht so ein Tunnelblick, hm. weil manche Autoren, die nur ein Genre schreiben, die kriegen kein wenig Einflüsse von außen und neigen dann dazu, so Klischees weiterzutragen. Und ah, dadurch, dass ich einfach sehr, sehr vieles lese, habe ich, glaube ich, einen etwas weiteren Horizont und das schließt dann auch alles mit ein.
0: Und hm. so also, liest er auch gerne.
1: Ja, schon, äh, besonders im Urlaub, also jetzt mit der Schule hat er nicht so viel Zeit, aber ähm, wenn ich ihm spannendes Buch anschleppe oder selbst eins entdecke, dann ja. gibt es da kein Halten mehr, also zum Beispiel bei Erebrust 2 ist er gerade voll drauf abgefahren, oh, okay. das ist wirklich auch genauso gut wie der erste Band,
0: das ist selten. Mhm. Ja. Weil ich kenne das auch, dass Leute sagen, boah, wir haben alles voll mit Büchern und äh, keine Ahnung, wir lesen, wir lesen vor, aber mein Kind liest nicht.
1: Ja, das ist auch Persönlichkeitssache. Es gibt einfach Kinder, die haben da keinen Bock drauf. Es ist auch angeboren, ob man dafür der Typ ist oder nicht. Aber wie gesagt, ein paar Nichtleser konnte ich zum Glück schon bekehren. Ah, okay, also manchmal okay. liegt es nur am Lesestoff. Und ja. genau. Man muss gucken, dass es nicht so pädagogisch reindrückt. Also, dass die Kinder selber neugierig werden. Und nicht so, dass man es ihnen nicht so hinschiebt und ins Gesicht schiebt sozusagen. Also wirklich nicht so viel Druck ausüben, sondern einfach gucken, dass
0: man die neugierig macht. Und wie auch immer, genau. Was, was wären so Tipps für 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 Nichtleser zum Einsteigen?
1: Ja, also zum Beispiel, ja. viele haben gesagt, es hat, es hat über das Cover funktioniert, dass das Cover ja. sie neugierig gemacht hat, dass sie tatsächlich in der Buchhandlung, wo die Eltern äh, sie ihn anscheinend hingeschleppt haben, dann aufgefallen ist und dass sie dann doch mal Lust hatten, es auszuprobieren. Ja. Und eine Mutter wusste genau, ihr Sohn würde den Tipp nicht annehmen und die hat es einfach rumliegen lassen. Ja, ja. Äh, Dann hat es dann hat's geklappt, der Köder wurde geschnappt, ja. Oder äh, auch dass Freunde das empfehlen. Also dass man, also das ist ganz wichtig. Deswegen finde ich das super, dass in vielen Schulen inzwischen diese Buchreferate sehr häufig gemacht werden. Und wenn wenn man es dreimal empfohlen gekriegt hat von Freunden, dann mag man es vielleicht doch mal ausprobieren. Ah, okay.
0: Ist, ich habe immer gedacht, das ist doof, wenn man was doppelt vorstellt, aber genau.
1: Nee, nee, also mein, es sind ja unterschiedliche Bände dann oft, genau. Mhm. Und bei meinem Sohn, wenn ich den ähm, rein, reinbringen wollte in ein Buch, weil allein das, den, den, das Ding hinlegen funktioniert natürlich auch nicht immer, und dann habe hab ich ihn halt reingelesen, wie ich das genannt habe. Also ich habe erst die ersten Kapitel vorgelesen und wenn es dann spannend wurde, so hier, nimm, du kannst das gerne selber weiterlesen. Ja. Also wenn ich das Gefühl hatte erst drin, dann, dann konnte ich ihn dann damit allein lassen.
0: Mhm. Reinlesen, habe ich auch noch nicht gehört. Ja, genau. Spannend. Ja, klasse. Jetzt muss ich mal gerade auf meinen schlauen Zettel gucken. Kein Problem. Ähm, kann ich nicht mehr lesen. <lacht>
1: Hast du auch so eine schreckliche Handschrift wie ich?
0: Ja, ja, wenn ich zu schnell schreibe, dann weiß ich auch nicht mehr. Okay. 60 Bücher hast du gesagt, hast du geschrieben, ne?
1: Ja, so circa.
0: Was kommt als nächstes? Darfst du das schon verraten?
1: Ja, also ich arbeite gerade also an Seawalkers 4 und ja. ähm, das, ich bin aber immer zwei Bücher voraus. Also im Juni kommt erstmal Seawalkers 3 mhm. und in diesem Herbst schreibe ich dann noch einen dicken Jugendroman. Das ist natürlich noch sehr geheim, was für ein Thema ja. der hat. Und ähm, also im April kommt jetzt erstmal auch noch die als Neuauflage bei Arena. Dann kommt im Herbst, im Oktober kommt noch ein Special von den Woodwalkers. Also mhm. es kommt eigentlich so immer so Nachschub, mhm. damit die Kinder immer was
0: zu lesen haben. Ja. Das heißt, du musst, wie lange muss ich auf so eine Seawalkers Reihe dann warten? Ein halbes Jahr oder drei Monate? Ein ja, Jahr. die
1: müssen sehr viel Geduld mitbringen. Also sie müssen durchaus ein halbes Jahr auf den nächsten Band warten. Die erscheinen immer im Januar und im Juni die neuen mhm. Bände.
0: Mhm.
1: Aber jetzt haben wir das Special zwischendurch und dann können sie ja noch, ich habe ja massig andere Romane noch geschrieben. Ja. Ich meine, die können ja auch da mal reinlesen, das ist ja nicht verboten, genau. Und dann können sie die Zeit halt einfach mal überbrücken oder sie finden, entdecken sogar was etwas, was ihnen sehr gut gefällt oder sowas. Wer weiß. Genau.
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass ich im Studium habe ich Rat der Zeit gelesen, das Fantasy-Reihe. Ah ja, okay. Und äh, dann habe ich das, hab ich, nee, ich habe es auf Englisch gelesen, aber irgendwann <lacht> musste ich von den Taschenbüchern umsteigen. Die, die, die Reihe gab es schon ganz lange. Auf. So, okay. den Büchern.
1: <lacht> okay. Da muss man immer auf die Fortsetzung warten, dann. Das ist natürlich sehr frustrierend. Genau. dann musst du auf die
0: Fortsetzung warten. Ich glaube, dann ist der Auto gestorben. <lacht>
1: ah, das ist sehr gemein, ja, das stimmt. Ja. Also, das kann ja auch passieren, dass eben die Lust daran vergeht oder der Verlag Nein, entscheidet, genau. die Reihe abzubrechen. Also, das passiert durchaus. Und da muss man schon ein bisschen Glück haben, dass man äh, dass man wartet und es kommt auch wirklich was.
0: Ja, Der Auto
1: ist ja auch nur ein Mensch, ja. ja.
0: Also, Woodwalkers sind ja abgeschlossen. Das heißt, die Seawalkers kriegt das auch ein Ende dann.
1: So. Also Seawalkers wird auch sechs Bände haben oh. und danach gibt es halt noch Specials und wir denken darüber nach, ob wir noch Woodwalkers zweites Jahr noch machen, so eine kleine Staffel, ähm, mhm. also mit dem etwas älteren Karak und äh, ja, dass die Fans einfach nochmal zurückkehren können. Und, also ich habe schon noch einiges geplant, also es wird sicher noch einiges kommen.
0: Okay, mein Sohn meinte, jetzt müsste das in der Luft kommen, ne? Nach sea Ja, ja,
1: Windwalkers wäre ja. Dann natürlich dran, ja klar. Das habe Kai ich schon im dann. Hinterkopf. ist schon im Hinterkopf, Kai genau. Aber das ist jetzt noch so weit in der Zukunft, dass ich es jetzt noch nicht wirklich jetzt ja. konkret ahne. Genau.
0: Okay. Ja, Silvia, vielen Dank für, dein, ähm, für deine Zeit und für das Interview.
1: Ja, bitte, gerne. Hat Spaß gemacht. <lacht> genau. Ich
0: möchten dir vor allem aber auch danken für die, die Bücher, die du in die Welt bringst. Ach, die gerne, gerne. Das ist ja vollkommen mein Vergnügen. Das macht mir immer noch sehr viel Spaß. Ich glaube, das spürt man auch in den Büchern. Ne? Und äh, Gute Kinderbücher kann es ja nicht genug geben. Also dafür vielen, vielen Dank.
1: Ja, klar. Gerne.
0: Ich glaube, äh, unsere Kinder können unterhaltsame Dinge, die, die sie berühren und bewegen, auch gut gebrauchen. Ja, auf Fall. jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Mhm. Genau. Danke dafür.
1: Ja, kein Problem.
0: Wo kann man sich mit dir vernetzen? Also klar, über deine Bücher.
1: Ja, klar. Äh, ich also meine Brandes-Fans sind sehr häufig auf meiner Homepage äh, www.katja-brandes.de zu finden und äh, sehr viele außerdem auf meinem YouTube-Kanal Katja Brandes Autorin, den habe ich vor ein paar Jahren gegründet, ich habe nicht immer Zeit, furchtbar viele neue Videos einzustellen, aber zehn Stück gibt schon und ich mache ab und zu mal Neues und wenn man wirklich nichts Verpa Wichtiges verpassen will, dann kann man sich da äh, anmelden und äh, ich bin auch auf Facebook unter Katja Brandes, da kann man mich auch anfreunden sich mit mir. Also von daher gibt es recht viele Möglichkeiten.
0: Okay, was, was erzählst du in dem YouTube-Channel?
1: Also zum Beispiel habe ich da so ein Making-of von Sea-Walkers mit meiner Recherchereise und so weiter. Dann gibt es zum Beispiel auch Trailer zu neuen Büchern oder es gibt eine Kurzlesung aus dem neuen Buch. Oh. oder Es gibt ähm, Antwort auf häufige Fragen. Das gucken zum Glück ziemlich viele, aber dann muss ich nicht immer die gleichen Fragen beantworten. Oder einmal stelle ich auch meine Katzen vor, weil so viele hey. gefragt haben, wie heißt denn deine Katzen? Ja, und Dann habe ich gesagt, okay, mache ich halt mal ein Video. Und äh, so ist die jetzt auch berühmt. Ja. Also ganz verschiedene Sachen,
0: genau. Jetzt kommen noch die letzten Fragen, die jeder Gast beantworten darf, wenn er möchte. Okay. Wenn du so an deine eigene Kindheit zurückdenkst und da was gefehlt hat, was war das, was du dir vielleicht selbst ähm, aneignen musstest?
1: Ach, was in meiner Kindheit gefehlt hat. Ich hätte furchtbar gern noch einen Hund gehabt. Also es klingt jetzt sehr banal, aber ich plane das immer noch. Ich würde mir einen Hund anschaffen. Also ich habe ja zwei, drei Katzen, aber also, naja, und solche Kindheitsträume, die kann man sich ja irgendwann nochmal erfüllen. Aber ansonsten hat meine Kindheit wirklich ganz wenig gefehlt. Noch ein bisschen mehr Wasser wäre schön gewesen, weil ich total, totaler Wassermensch bin. Und also ein bisschen näher am Meer wäre klasse gewesen. Und so muss ich das mir halt auch jetzt erfüllen, dass ich so oft jetzt im Wasser bin wie möglich und sowas. Aber ansonsten habe ich eine sehr schöne Kindheit gehabt.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ihnen dankbar, dass ich diese Liebe, Geborgenheit und Aufmerksamkeit gekriegt habe, die einfach jedes Kind braucht dann, also sie haben meinen Berufswunsch jetzt nicht so furchtbar ernst genommen, weil sie dachten, Autorin, das geht ja gar nicht, das, geht ja, das kann man nicht werden, dann verhungert man ja und so, aber sie haben zumindest, also sie sind heute natürlich sehr stolz und ich durfte auf jeden Fall auch machen, was ich beruflich machen wollte, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Man sollte da Kinder nicht zu sehr in irgendeine Schiene drängen. Wow. Also ja. Es gibt ja irgendwas, was man gut kann und das sollte man auch machen dürfen, dann,
0: was auch immer es ist. Ja, Richtige Botschaft, glaube ich. Klar. Glücklich. Was wären so deine drei wichtigen Botschaften an werdende Eltern, wenn du sagst, okay, das sind die drei Dinge, die sollten werdende Eltern beachten?
1: Ähm, schaut mehr auf euer Kind als in euer Smartphone, würde ich mal sagen. <lacht> Punkt eins. Dann Punkt zwei, ähm, wenn euer Kind euch braucht, seid fürs da. Hm. Und dritter Punkt, ähm, behandelt es so, wie ihr gerne als Kind gerne behandelt worden werdet. Also ich glaube, da kann man nicht mehr so viel falsch machen. Ja. Ah ja, Punkt 4. Natur. Ähm, <lacht> Lass es mal raus. <lacht> Natur ist wichtig für Kinder.
0: Natur ist wichtig, ja.
1: Bücher auch, aber Bücher ist halt nicht für jeden. Ja? Also wie gesagt, nicht jeder mag es, aber Natur, da springen die meisten darauf an. Ja. Außer die ganz allergischen.
0: Silvia, vielen Dank. Ich wollte schon Katja sagen.
1: <lacht> Macht nichts zu, ich werde mhm. da auch mit Katja angesprochen. Schon gut, genau. Ja, also vielen Dank und ähm, ja, sage ich mal Tschüss. Also, ciao.
0: Also eine gut gelaunte Gesprächspartnerin. Wir haben das Interview vor der Corona-Krise aufgenommen, aber ich habe mit Silvia nochmal gesprochen. Ihr geht es gut, sie ist gut durch diese Zeit gekommen und hat sie genutzt, um zu schreiben. Die Corona-Krise war allerdings ein Grund dafür, dass ich dieses Interview ein bisschen geschoben habe, weil es so einen Moment gab, wo ich dachte, da braucht ihr was anderes. Und dann habe ich ein paar Interviews geführt und ein paar Folgen extra produziert für diese Zeit. Dieses Gespräch war auch ein bisschen ein Experiment, weil ich ja durchaus aus meinem Schema ausbreche hiermit. Und wenn ich eine Kinderbuchautorin interviewe, ähm, ja, könnte man sagen, das ist doch keine Expertin für das Zusammenleben von Eltern und Kindern. Aber wenn jemand es schafft, mit seinen Büchern die Herzen von Kindern und Jugendlichen zu erobern, finde ich, ist das eine ausgewiesene Expertin. Ich habe Lust, mehr von solchen Experten und Expertinnen, die das vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht sind und auf dem zweiten Blick sehr wohl, in den Podcast einzuladen. Und mich würde interessieren, wie du das findest, was du dazu meinst. Schreib mir gerne an Info christopher-end.de oder lass mir einen Kommentar auf meiner Seite, also christopher-end.de. Ja, das würde mich total interessieren. Auf der Seite findest du übrigens auch alle Infos zu den anstehenden Seminaren und Kursen in der zweiten Jahreshälfte. Und da findest du aber auch die Möglichkeit, bei mir ein Coaching direkt zu buchen. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Start in diesen Dienstag. Alles Liebe dir bis bald.